0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros 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 billets. Et aujourd'hui, on va où On va où On va où Eh bien, on va à Dubaï pour changer. On a été en Argentine, on a été au Cambodge, on a été à Budapest et je pensais que c'était très intéressant de faire un épisode sur l'immobilier à Dubaï. On sait que c'est en vogue, il y a pas mal de pubs sur les réseaux et je voulais voir... Euh, quelles étaient les spécificités de ce marché Comment est-ce qu'on fait pour acheter euh, Comment est-ce qu'il est possible de ne pas payer cash tout de suite un investissement Quelles sont les rentabilités, les quartiers, etc. On va tout voir ensemble avec Agathe. C'est pas la peine qu'on fasse une intro trop longue. Avant de démarrer, je vais quand même faire une petite dédicace à tout le monde. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours suite aux deux derniers épisodes. Alors, c'est vrai que... Entre l'épisode d'il y a deux semaines et celui d'il y a une semaine, j'étais pas mal occupé, donc j'avais tout de suite posté, j'avais pas été rechecker les avis, etc. Donc j'avais pas pu faire de dédicace. Merci à tous, vous avez été très, très, très nombreux à euh, revenir vers moi par rapport à, lors de l'épisode avec, euh, avec Yohan. Également à me dire que c'était une très bonne idée, mon épisode, euh, la rat le bonheur est dans la rat race, être salarié, c'est tellement mieux qu'être entrepreneur. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours plutôt positifs, je m'attendais à me faire un peu défoncer en mode. Et qu'est-ce que tu racontes Et bye bye patron, pourquoi tu nous euh, inventes cette histoire Maintenant, j'ai eu beaucoup de retours très positifs, voilà, qui étaient contents, qui est un contrepoids de temps en temps, qui euh, exprime également les avantages qu'on peut y trouver. Donc, merci à David, et qu'est David le plaquiste. On a eu un bon petit échange la semaine dernière, il est sur une grosse opération. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais, à lui faire gagner quelques deniers. Visiblement, c'est chose faite, donc bravo à toi, félicitations pour ton nouveau projet. Badis Romain, pour les retours euh, les petits pieds vagabonds euh, qui partagent en story lors de leur voyage quand elles écoutent euh, mes, euh, mes podcasts donc ça me fait toujours super plaisir si vous écoutez mon podcast dans la voiture et que dehors il fait beau ou que vous êtes en voyage même si vous êtes dans les bouchons lyonnais n'hésitez pas à poster euh, une petite story en me taguant, je vous repartagerai j'adore voir en fait dans quel contexte les personnes écoutent ce podcast ça, ça met un peu euh, de, la, de la réalité sur, sur les chiffres d'écoute parce que c'est vrai que quand on voit les, les, le nombre d'auditeurs ben parfois on a du mal à se représenter euh, on sait très bien que c'est des vraies personnes et j'ai beaucoup d'échanges avec euh, la plupart d'entre vous mais quand même parfois on a un peu, à, on a un peu de, du mal à se représenter Est ce que c'est vraiment dans la vraie vie d'avoir autant d'auditeurs donc merci à vous euh, Gaëtan qui partage aussi un story Fury Construction Fury Construction, qui se passera un jour sur le podcast qui réécoute tous les vieux épisodes Krami aussi qu'on verra au week-end euh, en Alsace donc qui repartage en story voilà. chose exceptionnelle, j'ai eu 4 commentaires en une semaine, je crois que quand euh, je vous ai indiqué le chiffre de 1 commentaire toutes les 15 000 écoutes, ça vous a fait réagir, et ben j'ai eu 4 commentaires en une semaine sur Apple Podcast c'est assez <rire> incroyable, c'était jamais arrivé donc je vais en prendre un ou deux merci à Atombox, c'est toujours un plaisir de retrouver un épisode, ça fait du bien un retour d'expérience réaliste sur mots, les investissements, les retours, sans que le vécu et c'est toujours intéressant de retrouver des invités dans des domaines ou localisations variées. Merci pour ce podcast. Et voilà, là, aujourd'hui, on a de nouveau un invité dans un dans une localisation un peu exotique et qui sent bon le soleil. Et effectivement, ce que j'essaie de vous partager par, par ce podcast, c'est un retour d'expérience euh, aussi vrai que possible sur euh, la vie d'un investisseur, investisseur que je suis. Je suis pas le meilleur, je suis pas le plus mauvais, mais en tout cas, j'essaie de vraiment vous faire un retour Réaliste sur les vérités d'être un investisseur. Pour info, j'enregistre cette intro, on est le 24 avril, et euh, cette semaine, je me suis tapé, ma compta des meublés, voilà, j'en avais fait un épisode l'année dernière pour les meublés, euh, je fais moi-même ma compta, ça me rappelle un peu mes heures sombres de stagiaire cabinet d'expertise comptable. Euh, bon, bah, je ne regrette pas de plus faire ça <rire> aujourd'hui, mais euh, ça fait toujours du bien de, de remettre un peu en perspective. De voir aussi, c'est un peu le moment où je vois les évolutions. C'est, incroyable. Les, les, petits frais, comme ça, comme ça monte vite. On parle souvent des taxes foncières. Alors, forcément, c'est des montants qui sont importants. Et que ce soit la PNO. La PNO, elle avait pris ma PNO, elle avait pris 20. Donc, propriétaire non occupant, l'assurance. La, elle avait pris 20% l'an dernier. Elle a repris 13%. Donc, là, je vais voir pour changer. Euh, parce que sur un appart, ça, ça fait pas grand chose. Mais quand c'est, euh, sur un nombre conséquent en appart forcément ça, ça, ça commence à faire quelques centaines ou milliers d'euros je pense et idem euh, les frais bancaires sur euh, alors j'ai pas beaucoup de comptes où je paye des frais mais sur un compte où je paye je payais 7,50 par, euh, par trimestre et maintenant je paye 9 euros donc ça fait quand même euh, ça doit faire pas loin de 20% d'augmentation donc c'est tous ces petits frais voilà et aussi c'est pour ça que de temps en temps il bah, faut bien augmenter les loyers alors on peut pas le faire tout le temps en plus a des législations qui viennent un peu nous contraindre mais voilà, tout augmente et euh, si nos revenus en face n'augmentent pas, eh ben eh ben ça va nous créer un déséquilibre. Le seul truc qui n'augmente pas et c'est pour ça qu'il faut acheter au oh, mais le plus tôt possible, c'est votre remboursement d'emprunt. Voilà. au début peut-être ça peut vous paraître élevé et en fait au fur et à mesure que tout augmente, que vos loyers, eh ben ça va peser de moins en moins. Deuxième petite dédicace Bing Bao, un podcast au top qui sent bon le Gewürztraminer et la saucisse de belfort. Voilà. On embrasse tout le Grand Test hein. Des interviews variées avec des interlocuteurs de qualité et surtout un vrai investisseur derrière tout ça. Bref, indispensable pour écouter vos, pour occuper vos longues heures sur la route ou dans les bouchons. Et ben voilà, vous pouvez aussi faire du sport, c'est bientôt l'été. Euh, donc c'est le moment. Voilà, merci à vous. Donc euh, j'avais encore Vivi 4P, Vivi 4P, Vivi Yap, je sais pas qui m'avait aussi laissé un commentaire. Voilà, j'en ai eu également un depuis Dubaï et c'est aujourd'hui à l'endroit où on part. Dernier point avant de démarrer, j'ai rediscuté avec Johan pour l'événement à Budapest. Si ça a lieu, ça aura lieu du 2 au 4 septembre, tout début septembre, du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, si euh, si ça se fait. Moi, j'essaierai d'arriver même le jeudi soir. L'idée, ce serait surtout le samedi, que ce soit un peu mastermind, des conférences qu'on discute des projets d'investissement à Budapest et qu'on aille voir ces chantiers. Johan, il m'a indiqué qu'il avait, je crois, trois gros chantiers, en tout cas qui auront commencé d'ici là. Donc, on pourra aller les voir le samedi. Probablement le dimanche matin, ça dépendra bien sûr des vols de tout le monde. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, bien entendu. Ce sera un mastermind à Budapest. C'est une ville qui est très sympathique, mais l'idée, c'est un peu de parler de l'investissement à Budapest et en Hongrie. Si vous n'êtes pas du tout intéressé par l'événement, euh, par l'investissement à Budapest, et eh ben ce sera pas, je pense, le meilleur moyen pour visiter la ville. Alors, jamais de la vie, on vous demandera de poser un chèque d'un compte ou quoi que ce soit à l'issue de l'événement, mais c'est quand même pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées par investir à Budapest. Et pour ça, on l'a vu dans l'épisode, il faut notamment du cash. Donc, si vous n'avez pas de cash, si vous n'êtes pas intéressé par investir à Budapest, on pourra faire un événement à un autre moment. Vous pourrez m'inviter là-bas et je viendrai avec joie. Vous pouvez aller au Ciguet Festival, vous pouvez faire des enterrements de vie de jeunes filles, des enterrements de vie de jeunes garçons ou que sais-je. Mais si on fait ce mastermind, ce sera vraiment pour vous présenter l'investissement en Hongrie et puis bien sûr pour se voir et passer un bon moment. Si ça vous intéresse, tenez-moi au courant et euh, si ça se fait, tant mieux. Moi, bien sûr, je n'aurai aucun intérêt financier là-dedans. J'essaie juste de vous ouvrir un peu au monde et euh, aux personnes qui cherchent à, à se diversifier. Donc, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, eh ben, on n'en mourra pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, juste avant de démarrer, ce sera le dernier point. Là, on va voir avec, euh, avec Agathe l'investissement à Dubaï. Un point que je voulais euh, mettre en évidence, on va en parler avec Agathe, mais c'est quand vous faites un investissement, le plus important, ce n'est pas la rentabilité, c'est pas combien vous payez, c'est comment vous récupérez vos fonds. Quand vous êtes à Dubaï, vous n'êtes pas en Europe, donc c'est forcément des législations différentes qui s'appliquent, ça peut avoir un impact sur euh, là-dessus. Quand vous investissez dans des startups, votre argent, il est bloqué parfois très très longtemps. Quand vous investissez dans des cryptos, parfois on a des rentas de fous, mais en fait, on peut pas les récupérer. Il y a des périodes de vesting et tout. Donc voilà, le plus important, toujours quand vous investissez, posez-vous la question. Comment je récupère mes fonds Comment je, je rapatrie l'argent Voilà, on se retrouve avec Agathe et je vous souhaite une très bonne nuit. Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron et aujourd'hui, eh ben, une fois n'est pas coutume, on va prendre plus ou moins l'avion, en tout cas on va voyager avec Agathe, Agathe qui, est, qui habite à Dubaï et qui va nous présenter et nous parler du marché immobilier bayotte je pense qu'on dit. Ouais, c'est eh ça, ben, ça. Salut Agathe et puis euh, ben, bienvenue sur le podcast, comment est-ce que ça va en ce beau dimanche de printemps chez nous, il fait bien beau ouais.
1: C'est beau, merci pour l'invitation. Écoute, ça va super bien. Nous, ici à Dubaï, il commence à faire euh, ultra chaud. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu es déjà venu à Dubaï Toi, Tu connais un petit peu
0: Ouais, euh, j'y étais en janvier. J'y étais deux fois. J'étais en janvier, une fois en octobre, je pense, une fois en janvier. C'était super bien. Franchement, en janvier, euh, il faisait bon. Euh, chez nous, il faisait dégueu. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. C'est une ville, bah, après, chacun, chacun a ses préférences de voyage. Mais moi, je pense qu'il faut y aller au moins... Euh... Quand tu es européen, je sais pas, tous les deux ans. En plus, moi, j'aime pas trop l'hiver. Donc, passer là-bas, c'est vrai que c'est, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Et puis, tu vois un peu le, tu vois la ville, comment elle se développe, même en deux ans. Tu vois, il y avait la, la grande roue, là. Je pense qu'elle n'était pas, il y a deux ans, elle était encore en construction quand j'avais été. Et puis, euh, et puis là, en janvier, ben, j'étais sur, sur la, la grande roue, là, la plus grande du monde. C'était cool, quoi. Il se passe tout le temps des trucs. Ça change, quoi. <rire>
1: Il se passe tout le temps des trucs, ça va très, très vite, comme tu dis, et, euh, et il y a encore plein de choses à venir. Moi, j'habite depuis ouais. pratiquement dix ans à Dubaï, et, euh, et j'ai vu des quartiers sortir de terre, j'ai vu des, des lois sur la famille changer, évoluer, j'ai vu, vu la ville complètement se développer et, et changer de visage. Sur les dix dernières années, et plus particulièrement sur les trois, quatre dernières années, euh, ça va super vite.
0: Ok, ouais, bah, bah, c'est aussi pour ça, c'est vrai que Dubaï, ça fait, C'est un peu… Euh, tout le monde a un avis dessus, quoi. C'est soit euh, soit en bien, soit en moins bien, mais tout le monde a un avis dessus. Donc, on va voir ça ensemble. Là, si tu peux commencer par… Donc, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Et souvent, euh, pourquoi, en fait, euh, c'est un peu l'idée du podcast, c'est que les gens, ils ont eu des désillusions, tu vois, avec leur, euh, leur premier job, où ils ont fait des études, où leurs parents, ils leur ont dit qu'ils pouvaient tout faire. Et puis après, quand ils arrivent dans le monde du travail, ils se rendent compte que qu'ils euh, sont très… Très exceptionnel, mais que en fait tout le monde n'a peut-être pas jugé leur juste valeur, leur, leur, leur prédisposition. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter une de tes premières je sais pas, expériences professionnelles, soit un peu cocasse ou, ou alors quand tu as fait un métier un peu incroyable, ou alors ce que tu faisais avant d'arriver dans, dans ton métier actuel
1: Écoute, j'ai pas spécialement de, de, de choses cocasses à dire par rapport à. <rire> À ma vie. Après, la chose qui est un petit peu plus... Enfin, qui est un petit peu étonnante en général par rapport à mon parcours professionnel, c'est que j'ai bossé dans énormément... J'ai bossé dans trois pays différents et j'ai bossé dans énormément d'industries différentes. Donc, Effectivement, moi aussi, comme tu dis, j'avais de grands rêves. Je voulais, je voulais faire une belle carrière, je voulais gagner beaucoup d'argent. Donc, j'ai démarré à Paris dans la finance... dans l'informatique financière. Et en fait, mon boulot, c'était de de recruter des consultants pour travailler dans des grandes banques d'investissement françaises et qui étaient en général des gens qui sortaient de Polytechnique ou de grosses écoles d'ingénieurs en informatique et de les proposer aux banques d'investissement pour des missions de un an, deux ans, trois ans. C'est quelque chose qui, était, qui, a, qui a très bien marché, c'était top et j'ai gagné pas mal de sous. Donc, pour le bye bye patron, ça, ça s'y prête. Euh, mais c'est vrai que moi j'ai jamais vu euh, en fait euh le, le corporate et, et, et évoluer créer une carrière dans une entreprise comme une fin euh, en soi j'ai toujours euh, j'ai fait des études d'économie de, de, et j'ai travaillé dans la finance et dans des 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 fields super rémunérateurs pour justement euh, investir le plus tôt possible dans dans l'immobilier ou la bourse des choses comme ça pour acquérir une une une, une indépendance financière le plus tôt possible moi j'ai toujours dit j'ai 38 ans aujourd'hui donc je vais devoir revoir mes mes plans à la baisse mais j'ai toujours dit moi à 40 ans j'arrête de travailler <rire> et j'ai je... <rire> donc bon on va jusqu'à 45 je ne sais pas mais, euh, mais voilà en gros moi j'ai commencé dans la finance et quand j'ai euh, j'ai voilà, fait pas mal d'argent mais c'était quand même un, un milieu très très stressant donc euh, à un peu moins de 30 ans j'ai décidé de quitter Paris et d'aller vivre à Dubaï pour tenter euh, l'aventure à Dubaï euh, je voulais tout faire euh, sauf ce que je faisais avant. Donc, j'étais super open euh, en, en termes d'aspiration de, de, professionnelle, on va dire. Et j'ai travaillé pour un, un gros, gros distributeur de, de nourriture française, de, gourmets, euh, de produits gourmets, en fait, comme du caviar, du foie gras, du homard, des huîtres, tout ça pour les et les restos euh, à Dubaï. Euh, ça, ça a été top parce qu'en fait, grâce à ça, quand tu arrives dans un pays où tu ne connais personne où tu ne tu connais pas la ville ni les endroits, bah, ça m'a permis de, de connaître plein de choses, de comprendre la ville, de lire la ville et de me faire énormément, énormément de contacts. Donc, j'étais euh, commerciale, ensuite directrice commerciale dans cette société. Et ensuite, j'ai euh, quitté, euh, quitté cette euh, compagnie pour euh, travailler chez Disney. Et là, j'étais responsable de, de tous les contrats de licence Disney pour... Euh, pour les, les food, et, enfin, tout ce qui est nourriture, boissons, euh, produits consommables pour tout le Moyen-Orient. Donc, en fait, concrètement, je, mon boulot, c'était d'aller voir le Danone local et lui proposer euh, de faire des yaourts Reine des Neiges et euh, Spider-Man.
0: Ok, <rire> trop cool. Trop cool, ouais. Donc euh, là, on est bien loin des polytechniciens euh, pour, pour la finance, quoi. Ce n'est pas exactement le ouais. les même métier. Ouais, bah, bah cool, un bah, gros, gros parcours. et euh, et du coup, bah, ce n'est pas pour tes ventes de yaourt que tu es sur le podcast. Donc, euh, aujourd'hui, tu en es où
1: Ouais, bah, Aujourd'hui, j'ai monté ma boîte. En fait, euh, en fait que, quand le Covid est arrivé, euh, le fait de bosser chez Disney, qui est une boîte ultra corporelle, ultra sécurisée, etc., bah, je me suis retrouvée pendant deux ans euh, à travailler de, de chez moi, à faire du reporting, des PowerPoint, des fichiers Excel, et, euh, et en fait, ben, j'ai décidé d'arrêter et de faire, euh, de, de me donner ma chance en fait, de créer ma boîte et de faire quelque chose qui me plaît vraiment et qui est de ma passion. Donc c'est pour ça que j'ai lancé euh, euh, ma, ma société dans l'immobilier. Et en fait, j'ai regardé un peu ce qui se passait autour de moi. J'ai regardé les fluctuations de l'immobilier à Dubaï et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'affaires à faire. Je me suis rendu compte aussi que que le secteur de l'immobilier à Dubaï apportait des opportunités en termes d'investissement que peu de pays dans le monde apportent encore aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de, de promouvoir ce type d'investissement à l'étranger et d'accompagner et les investisseurs étrangers dans leur investissement locatif à Dubaï.
0: Ok, cool. Bah, et donc, du coup, c'est pour ça que, que je t'ai proposé de faire un épisode, parce qu'on en avait fait un avec Johan là, donc, à Budapest. Et donc, T'as un peu, je pense, une activité ressemblante, même si ce pas exactement pareil à mon avis, euh, à Dubaï. Du coup, euh, bon, on va peut-être commencer rapidement sur la vie à Dubaï. Est-ce que tu peux nous en dire en dehors de, de l'immobilier Peut-être le, le coût de la vie, comment tu vis, comment tu t'es installé Un peu pour les gens qui voudraient s'expatrier, comment ça se passe Peut-être les impôts, je pense qu'il n'y a pas trop d'impôts sur, sur le revenu.
1: Euh... C'est la, hein, ouais. la bonne nouvelle de, 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 de venir <rire> s'installer ici. En fait, donc, ouais, t'as zéro impôt sur le revenu, t'as zéro, zéro euh, même quand tu es toi patron, t'as pas de charge salariale, t'as pas de charge patronale à payer. Euh, quand tu es employé, ton salaire euh, net. C'est ton salaire brut, en fait, c'est la même chose. Après, la contrepartie de ça, c'est que bah, du coup, tu n'as aucune couverture sociale. Euh, tu n'as pas de retraite, tu n'as pas de chômage au cas où tu perds ton travail. Et je dirais même plus, si tu perds ton travail, il faut en trouver un très, très vite parce que, euh, parce que ton, ton visa, en fait, est la raison pour laquelle tu as le droit de rester sur le territoire est liée directement à ton sponsor qui est ton employeur. Après, c'est très facile de trouver d'autres options pour avoir un sponsor, notamment, tu peux monter une une société freelance et euh, avoir un visa euh, à ton nom grâce à cette société. Tu peux avoir un visa d'investisseur aussi, on va en reparler un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Donc, du coup, ce n'est pas non plus très très précaire. C'est-à-dire que tu peux rester euh, sur le territoire mais c'est vrai que le coût de la vie est assez, euh, assez important donc il faut, euh, faut retrouver quelque chose assez rapidement. Après, euh, après, quand je dis coût de la vie important, euh, Dubaï, c'est ce que tu en fais. Comme ce que tu disais de, tout à l'heure, il y a énormément de gens qui ont plein d'avis sur Dubaï, qui adorent, d'autres qui détestent, d'autres qui ont l'impression qu'il faut être millionnaire pour pouvoir s'épanouir ici. C'est pas le cas au quotidien. Euh, au quotidien, tu peux faire plein de choses sympas en famille, avec des amis, sans non plus, euh, sans non plus euh, casser ta tirelire, quoi. Il y a plein de choses à faire et c'est beaucoup plus authentique que ce qu'il n'y paraît. En fait, quand tu viens en vacances, tu vas à Burj Khalifa ou Downtown Marina, etc.
0: Ok. Ouais, ça, de, de, en fait, de l'expérience que j'en ai eue, les services sont pas très chers. Par exemple, les taxis ou même aller au restaurant, faire des excursions, tout ça, ça c'est pas très cher. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus chères du, du type la santé. À mon avis, ça coûte assez. C'est pas donné. Je pense as, justement, tu dois, tu t'assures ou tu payes le, le médecin chaque fois que tu y vas. En fait. Non. En fait,
1: ici, as une assurance maladie qui est l'équivalent d'une mutuelle euh, qui est payée ouais. par ton. C'est obligatoire, quand tu emploies quelqu'un, euh, tu es obligé okay. de lui payer cette maladie, ça vient avec ton visa, donc du coup ça en fait ça coûte pas cher, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est vrai qu'on fait souvent le parallèle entre Dubaï et les états unis euh, par exemple, mmh. en termes de, de c'est un peu marche ou crève entre guillemets, euh, mmh. non, ici la santé ça va, on est couvert. Euh, après si tu te, si es en freelance ou si tu si as ta propre boîte ouais, dans ces cas-là il faut que tu payes une mutuelle à l'année euh, ça ne coûte pas hyper cher ce qui coûte le plus cher ici c'est vraiment ton loyer c'est se loger et c'est les écoles si tu as des enfants
0: mmh. Ok. Ouais, ça on en avait parlé j'avais aussi un joueur de poker qui habite au Cambodge et même lui m'expliquait que l'école dès que tu es en fait, partout dans le monde dès que tu es dans une école euh, pu, privée en fait pas payée par l'État ça coûte euh, tout de suite très cher. Et donc, si, euh, si demain, on propose un boulot à Dubaï, combien il faudrait que je demande au minimum pour avoir une vie, euh, une vie sympa, tu dirais
1: bah, Tout dépend de ton profil. Si tu es tout seul, euh, si, si tu es célibataire, seul, on va dire. un enfant, euh, pour être bien et kiffer, c'est-à-dire euh, vivre dans un bel endroit, mais en même temps te faire plaisir, aller au resto, euh... ouais, voilà, vraiment ne pas compter voyager quand on a envie, etc. Il faut au minimum, euh, je dirais, entre 20 et 25 000 dirhams qui fait environ euh, 5 à 6 000 euros. Mais ce n'est pas, euh, pour ici, pour Dubaï, ce n'est pas un salaire très élevé. Tu vois, c'est un salaire d'une personne qui a 4-5 ans d'expérience, qui a un master okay, et 4-5 ouais. ans d'expérience, tu peux prétendre à ça très facilement.
0: Ouais. OK, ouais, du coup, c'est… Et puis, ouais moi cinq six mille euros euh, ok bah cool c est, c est... tu sais que au Cambodge là le Baptiste, le joueur de poker il disait que, bon lui c'était pour une famille mais qu'il lui fallait aussi 5 six mille euros euh, pour vivre la vie d'expat c'est souvent plus cher que que ce qu'on peut penser mais au final on voit que entre Dubaï et le Cambodge c'est presque un budget gros euh, bloc et euh, ok
1: Sachez beaucoup plus, par contre.
0: Ouais ouais c'est clair. Quand tu as une famille, c'est différent. OK, euh, super. Donc, 5-6 000, 000 euros, 20, 25 000 de, de dirhams. Et, euh, et les gens, ils se jouent Parce que c'est vrai, si on a déjà été à Dubaï, bah, tu as la marina, tu as le downtown. Est-ce que c'est là où les gens ils habitent Franchement,
1: euh, oui et non. Euh, mais... mais... Pas trop en fait, ça va être euh, certains types de profils qui vont habiter dans ces endroits-là, tu vois. Euh, moi, j'habite à Dantin quand je suis arrivée, par exemple, parce que j'étais toute seule avec mon mari et que c'est un endroit où ça bouge énormément, t'as plein de restos, tu peux aller au mall jusqu'à minuit, tu peux faire du shopping jusqu'à minuit parce que t'ennuies et je sais pas, il n'y a rien à la télé, par exemple. Donc, euh, donc ça dit quoi, c'est top. Marina, es, c'est à peu près la même chose, c'est le même esprit, mais t'es au bord de la mer. Et, euh, et donc du coup c'est sympa aussi donc ça c'est les endroits où on va dire où tu vas avoir des gens qui sont célibataires ou des couples sans enfants après à partir du moment où les gens commencent à avoir des, des enfants en général ils bougent euh, en villa euh, dans des voilà dans des campagnes ce qu'on appelle des campagnes en fait c'est des grands grands lotissements où il y a plein d'espaces verts où il y a plein de, de villas avec un jardin et puis euh, des piscines et tout et, où il fait bon vivre globalement et ça c'est à une vingtaine de minutes du centre-ville en général
0: Ok, C'est comme un peu partout dans le monde. Quand tu as, as une famille, tu t'éloignes un peu du centre-ville pour, pour avoir un peu plus de place et de verdure. OK. Et, euh, et euh, avant de partir sur l'investissement à Dubaï, toi, tu avais investi en France avant de partir
1: Ouais, Moi, j'ai commencé à investir en France. Je te dis, j'avais une idée fixe. Hein. Moi, je voulais, je voulais être entière à 40 ans. Donc, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à acheter des chambres de bonne à Paris. Après, moi, je suis okay. de Paris. J'ai une vision ultra biaisée de l'immobilier français, c'est-à-dire ouais. que voilà, rien en dessous d'une de chambre de bonne de 10 mètres carrés, ça coûte 100 000 euros. Quoi. À l'époque où mmh. moi j'ai acheté c'était il y a 15 ans, euh, c'était plutôt aux alentours de 60 000, 70 000 euros et aujourd'hui c'est aux alentours de 130 000, 130 000, 130 000 en, en fonction des quartiers. Donc, euh, donc moi j'avais compris à ce moment-là que, que c'était le meilleur rendement possible que plus tu petit à Paris et plus tu faisais de l'argent. Donc euh, j'avais acheté des places de parking et des chambres de bonne. Euh, ça c'est quand j'étais étudiante.
0: OK. À côté tu étais euh, étudiante déjà.
1: Ouais, ça c'était quand j'étais étudiante et du coup quand j'étais étudiante c'était intéressant parce que comme j'avais pas de salaire, euh je payais pas beaucoup de tu sais je payais pas d'impôts sur le revenu, j'étais pas imposable mmh. sur ce revenu-là et quand j'ai commencé à, à gagner euh, à gagner bien ma vie, du coup là c'était euh, assez négligeable okay. comme revenu ouais, voilà, c'était assez négligeable comme revenu versus euh, ce que je payais comme impôt euh, dessus, donc du coup j'ai décidé de les revendre, c'est pareil et, euh, et aujourd'hui là j'ai plus rien en France j'ai euh, sauf une SCPI, j'ai des investissements dans une SCPI parce que c'est c'est quelque chose qui euh, voilà, t'as à t'occuper de rien et comme je suis euh, résident étranger, j'ai j'ai des facilités fiscales aussi euh, sur ça. Mais euh, j'ai retiré mon cash et je l'ai investi ici. Ah, ouais. Ok.
0: Et ici, du coup, tu peux nous dire un peu ce que tu as avant qu'on parte vraiment sur, euh, sur la, ton activité c'est pas ouais, obligé de dire de l'eau, mais… Deux à... okay.
1: Ouais, j'ai deux appartements qui sont euh, qui sont dans des quartiers euh, qui sont dans des très bons quartiers, des quartiers hyper centraux. Et je fais du euh, je fais du holiday home en fait, je fais du, du court terme avec.
0: Ok, cool, trop bien. Et euh, ok, et du coup, bah, on peut partir sur l'activité. Donc, ton activité à Dubaï, qu'est-ce que tu proposes euh, que, Comment comment on achète à Dubaï Enfin, on va on va faire ça un peu dans l'ordre. Déjà, si moi, ben voilà, je suis, euh, je ne euh, sais pas, on va dire, ben justement, je travaillais avec toi, j'étais informaticien dans la finance, sur tête polytechnique. J'avais un salaire à, je sais pas, 150 000 euros par an. Et je me dis, ah, ce serait une bonne idée, euh, j'ai 40 ans, euh, ce serait une bonne idée d'investir à Dubaï. Euh, ben, Qu'est-ce que tu me proposerais, en enfin fait
1: Ouais, déjà, avant ça, si toi, tu as ce profil-là et que tu te poses une question d'investissement, moi, je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu investisses à Dubaï et pas ailleurs. Ah euh, okay.
0: parce... forcément. <rire>
1: Parce que si j'imagine ce profil-là, ça veut dire que tu payes beaucoup d'impôts, ça veut dire que tu es déjà euh, propriétaire de, de, ta, de ta résidence principale peut-être, peut-être que tu as même déjà un premier investissement euh, en France et donc du coup, bah, tu, te fais, euh, tu te fais pas mal cartonner par les impôts. Voilà, À Dubaï, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune taxe. Euh, la seule taxe qui existe, c'est la TVA qui est de 5% et qui a été implémenté il y a peut-être 4-5 ans. Mais avant ça, il n'y avait même pas de TVA. Donc aujourd'hui, euh, tous les revenus de tes loyers, quand tu investis dans quelque chose, tous les revenus de tes loyers ils sont complètement nets. C'est-à-dire que contrairement à un investissement en France, tu n'as pas, pas de CSG, tu n'as pas de charges. De, de, tu n'as pas, pas d'impôt sur... sur les revenus de ces loyers-là et le jour où tu revends, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value non plus de, de, du bien. Et okay. en étant euh, résident français, il y a, une, euh, en fait, il y a un, un, un contrat tu sais, fiscal entre les Émirats et la France qui font que, euh, qui font que tu n'es pas, pas imposé sur tes, tes revenus locatifs euh, d'Obayot. Donc, autre chose aussi, alors tu es censé par contre les, les déclarer quand même, mais euh, ce n'est pas vu, pas pris, je dirais. Et euh, les Émirats ne, ne communiquent pas en fait. Okay. On ne pas à la France les, les assets que tu as ici. Donc, du coup, le gros avantage, c'est ça, c'est que c'est que c'est complètement opaque et que, en étant investisseur ici, tu peux, même en étant non résident, tu peux ouvrir un compte, un compte, un compte bancaire local. D'accord.
0: Et après, tout se passe forcément, du coup, dans. Tout reste à Dubaï pour l'instant, bien sûr. Euh, faut déclarer vos revenus. Hein. On est, on n'est pas là pour vous faire frauder. Mais ouais, non, c'est sûr. Après, oui, c'est en fait des revenus mondiaux parce que moi, je suis des revenus de plusieurs pays. En fait, tu réintègres tes revenus mondiaux pour euh, le calcul de ta tranche, mais c'est pas ça qui te fait payer, euh, qui te fait payer des, des impôts. Je suppose. Ok. Et euh, ok, donc ça, on a vu. Et comment ça se passe du coup à, bah, à Dubaï Je sais. Alors, tu me, tu, tu me, tu me corriges, si je me trompe, mais je sais que les euh, les musulmans, les pays musulmans, et ils ont des, des, un peu des problèmes, enfin, pas des problèmes, mais des réticences avec l'emprunt. Je sais que c'est assez compliqué dans les. Donc... En fait, regarde, moi,
1: je vais t'expliquer vraiment. Euh, ouais. Parce que moi, je suis musulmane, donc du coup, je connais, je connais bien. Moi, moi tout mes, justement, tout mes... Le, la chose qui a fait que, que j'étais n'étais pas rentière à 40 ans, c'est parce que justement, je n'ai jamais fait de crédit et tous mes achats, je les ai fait cash. Je, donc, j'ai mmh. un. Donc j'ai un profil d'investisseur un petit peu particulier. Et euh, du coup en fait, alors ce qu'il y a c'est que l'intérêt c'est interdit effectivement euh, chez les musulmans, mais il euh, y a un, comme tout hein, tu vois, il y a une façon de, de bypasser un petit peu euh, l'interdiction. C'est que euh, c'est que en fait la banque toi quand tu t'es intéressé par un bien et que tu as envie de te le faire financer, la banque elle va acheter euh, le bien pour toi et elle va euh, et elle va te le revendre avec une marge. Par exemple, tu achètes quelque chose un million, la banque te le revend euh, un million d'eux, donc la marge que la banque va se faire va être, euh, va être euh, corrélée au risque qu'elle prend. Et donc forcément, plus le, plus le remboursement se fait de longue durée, plus le risque de ne pas être remboursé est grand. Donc forcément, ça s'apparente à l'intérêt d'un point de vue financier, mais d'un point de vue éthique, euh, c'est présenté d'une façon différente, ce qui te permet quand même d'avoir des financements qu'on appelle sans intérêt, mais où, euh, où quand même la banque euh, gagne de l'argent parce qu'elle t'a financé ton bien.
0: Ok. Donc, c'est soit tu payes un million de dirhams tout de suite, c'est des dirhams, hein? dirhams ou dinars dirhams. Ouais,
1: dirhams, dirhams. ouais,
0: Un million de dirhams euh, tout de suite, ou soit un million deux euh, dans, dans cette. On voit souvent des pubs sur, euh, sur Facebook, sur Instagram, payés euh, ouais. en sept ans ou des, euh, ou, des, ou des choses comme ça. Tu payes un. Donc, je pense que c'est comme ça que ça, ça se passe le est tu peux nous décrire Alors, après, justement un peu Oui, il y a d'autres choses.
1: Ah, moi, ce que je t'ai décrit jusqu'à maintenant, c'est toi, par exemple, si tu veux acheter un bien qui est, euh, qui est déjà livré, qui existe déjà, et que tu n'as pas tout l'argent euh, en ta possession, ben, du coup, tu vas devoir prendre un crédit à la banque. Si tu es musulman et que tu ne peux pas euh, passer par un crédit avec de l'intérêt, il y a des banques islamiques ici qui peuvent te donner un crédit avec, une, en gros, une marge. Ils se prennent, la banque, elle se prend un profit parce qu'elle t'a… Euh, elle t'achète le bien, elle l'achète pour toi un million, elle te le revend un million d'eux par exemple et toi, tu vas payer un million d'eux sur dix ans. Voilà. Okay. C'est comme ça que ça Maintenant, si toi tu il si, y, y a des musulmans aussi qui sont un peu contre ça, qui trouvent que c'est une façon de faire de l'intérêt caché et tout. Donc, il y a aussi d'autres solutions. Si tu ne si tu disposes pas de tous les biens mais que tu peux quand même investir euh, ici, tu peux acheter sur plan. Et dans ces cas-là, quand tu achètes quelque chose sur plan, c'est le promoteur qui te fait des facilités de paiement avec là, par contre, zéro intérêt, zéro euh, marge. En gros, l'appartement va coûter un million et il va te dire, moi, je te fais un crédit sur... Euh, sur, euh, sur euh, bah, 10 ans et tu vas payer 100 000 pendant 10 ans. Que tu payes maintenant ou que tu payes en 10 ans, euh, c'est comme du 10 fois 100 frères en fait. Ce sera le même okay. prix. Ah, c'est pas auprès de la banque, c'est auprès du développeur, du promoteur immobilier okay. direct.
0: Et les promoteurs, ils sont. Enfin, tu sais, quand tu es à Dubaï, tu en as deux gros, là, Emar et. Euh, et Damak. Et Damak, voilà. C'est eux les promoteurs ou il, il y en a des plus petits aussi je suppose mais parce que ceux-là ils sont liés à l'État je pense ces deux, non ces
1: bah deux Justement et ouais, ça dépend EMAR oui EMAR c'est semi-gouvernemental et euh, concrètement c'est le plus gros c'est c'est euh, ceux qui en fait EMAR c'est c'est la compagnie, en fait, la société qui, qui façonne le Dubaï de, Dom, de demain, en fait, qui a façonné Dubaï. C'est Yemar qui a construit la Marina, c'est Yemar qui a construit euh, Dubaï Mall, tout le quartier de Dantan, et Porsche Khalifa, et là ils sont en train de construire de, des nouveaux quartiers. Euh, Dubaï Creek, où ils vont construire une tour encore plus haute qui va faire un kilomètre de, de haut, etc. Donc, quand tu achètes dans du Imar, tu sais que tu n'as aucun risque parce qu'en fait, euh, déjà, c'est très solide financièrement. Et en plus, c'est eux qui ont les meilleures euh, localisations. En fait. C'est eux qui définissent là où il faudra être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, ça, c'est un. Le deuxième, c'est Damac, Damac ils sont très gros, mais par contre, Damac c'est complètement privé. C'est une société... Voilà, c'est une société privée et indépendante qui n'est pas, euh, pas du tout corrélée euh, au gouvernement, mais qui est ultra agressif commercialement, commercialement pardon, et, aussi, euh, et aussi en termes d'expansion, et qu'on se reste partout, et qu'on se reste tout le temps, et, euh, et c'est ça qui fait qu'ils sont hyper performants et très connus. D'accord. Après, qui mettent en an... plus
0: leur sigle leur sur, sur tous les bâtiments qu'ils ont construits. Oui, voilà,
1: voilà c'est vraiment leur sigle. <rire> D'ailleurs, c'est eux qui ont été les premiers à le faire et ensuite, les autres ont suivi. Après, tu as d'autres développeurs qui sont plus petits, mais qui sont très solides. Ce qu'il faut regarder à Dubaï quand tu cherches à investir sur du... Euh, sur plan, il faut regarder justement l'historique du développeur. Est-ce que c'est est son premier projet et ils sont, ils sont nés euh, hier ou est-ce que c'est euh, un développeur qui est là depuis 50 ans, 40 ans et combien de projets ils ont livrés et aussi la qualité des projets qu'ils ont, euh, qu ont livrés. Ça, c'est super important. Après, ce qu'il faut savoir aussi, je rajoute, parce qu'on a souvent des fausses idées euh, au sujet de de l'investissement euh, sur plan à Dubaï il euh, y a une loi qui a été mise en place il y a 5-6 ans en fait quand, quand toi tu achètes sur plan tu, tout l'argent que tu vas virer au développeur avant la livraison sera, euh, sera déposé sur un compte séquestre en fait je ne sais pas si c'est comme ça en France par exemple mais du moins à Dubaï il y a 10 ans ce n'était pas le cas et, euh, et en fait ça permet d'éviter le risque que voilà, le projet ne se fait pas et puis toi tu as perdu l'argent que tu as engagé ou le le, le le boss. Il est pas
0: fini ou il fait
1: faillite. Ouais, il voilà, fait faillite ou soit il s'en va avec la caisse ou peu importe. Mm. Parce qu'investir dans un pays étranger, ça reste quand même. C'est quelque chose qui peut faire peur. Et du coup, ça, c'est vraiment un argument qui fait que du coup, tu peux te dire écoute, bah voilà, j'investis je je, dans, dans ce bien et si jamais il n'est pas livré, si jamais il y a le moindre problème, tant que je n'ai pas mes, mes clés, même s'il fait faillite, je récupère mon argent moi, je récupère ce que j'ai versé.
0: D'accord. Ouais. Ok, super et euh, et du coup combien... alors les prix au mètre carré ils ont pas mal bougé hein. si... je suppose déjà qu'il y a des prix par quartier forcément et oh, oui, euh, oui. de ce que j'ai vu ça, il y avait eu il y a, y a à peu près 2-3 ans une bonne baisse hein, si je dis pas de bêtises et puis on en est on en est. enfin il on... y a une spécificité je pense qui n'existe pas du tout en France c'est que les, les loyers ils sont un peu corrélés à la variation des prix de l'immobilier non dans le euh... sens si le, le prix de l'immobilier il baisse ton loyer il va baisser
1: Ouais, en général. Il y a, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Donc c'est c'est vrai que c'est quand quand tu viens investir à Dubaï, il faut euh, oublier tous tes réflexes euh, et, et toutes tes, tes connaissances toutes des certitudes en fait de l'immobilier à l'européen. Ici c'est un, un marché où 99 des biens à Dubaï appartiennent à des à des capitaux à des investisseurs étrangers en fait. C'est une ville qui se construit grâce aux capitaux étrangers, grâce aux investisseurs comme comme moi ou comme peut-être toi bientôt et euh, et donc du coup, tu as très peu de personnes qui habitent là où ils ont acheté contrairement à la France, où euh, je ne connais pas le pourcentage exact, mais il y a énormément de gens, leur premier achat, ça va être pour leur résidence principale, et ensuite, ils vont aller sur de l'investissement. Ici, à Dubaï, c'est le contraire. Tu as énormément de gens qui habitent ici, qui louent, qui sont en location, mais qui ont euh, 3 quatre biens en investissement, et tu as plein de gens aussi qui n'habitent pas ici, qui n'ont jamais mis un pied à Dubaï, mais qui ont trois euh, quatre biens aussi, puisque le rendement, euh, il est super élevé. Donc, effectivement, les, les prix des loyers, ils sont ultra volatiles, et les prix de l'immobilier, sont Très volatiles aussi. Ici, c'est un endroit où tu ne peux pas te dire bah, j'achète maintenant, je le garde pendant 20 ans et dans 20 ans j'aurai fait x2 comme à, comme à Paris ou comme dans certaines villes de France. Ici, tu peux, avoir, tu peux garder le même bien pendant 20 ans et il peut avoir soit la même valeur, soit avoir pris 20%, soit en avoir perdu la moitié. Mais par contre, tu peux également acheter aujourd'hui et avoir fait x2 voire x3 dans deux ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, du coup, super, euh... vous... C'est hyper plus volatile. volatile,
0: en fait, dans les deux ouais. sens. Quand même.
1: Et c'est très cyclique aussi. Et c'est ça qui fait que, que tu peux faire des coûts énormes. Alors, il y a certaines personnes qui vont voir ça comme un, un énorme risque et comme quelque chose de, de plutôt négatif. Mais, euh, mais en fait, c'est là que tu fais les meilleurs. Euh, c'est là qu'il qu y a les plus grosses opportunités c'est là qu'il y a les meilleurs coûts à faire, en fait. Il faut se dire que tu investis dans l'immobilier à Dubaï comme si tu investissais euh, en bourse, par exemple. Mm. Ça. Après, après la différence c'est qu'en Bourse alors je parle ça du point de vue euh, grosse plus-value très rapide du point de vue short-term et cyclique mais c'est quand même beaucoup plus sûr Et il y a quand même beaucoup de signaux sur lesquels tu peux te baser pour investir aujourd'hui dans le sens où euh, dans le sens où, où c'est un endroit du monde qui se, qui se développe énormément qui se développe très très vite tout à l'heure, on parlait des changements qu'on a vus. Tu vois, il euh, y, a, y a bientôt, alors c'est encore confidentiel, c'est pas public, mais il y, y a les casinos qui vont ouvrir bientôt à Dubaï euh, grâce au Covid et grâce à toutes les mesures qui ont été prises en termes d'ouverture, euh, c'est euh, dans le top 5. Ça fait 5-6 ans que Dubaï et les Émirats sont dans le top 5 des villes les plus touristiques au monde. C'est euh, le pays le plus safe au monde c'est une étude qui a été faite, tu sais, par une assurance qui t'assure qui, qui quand tu pars en, en vacances. Euh, c'est mmh. le pays le plus sûr au monde. Donc, euh, toutes ces choses, en fait, euh, envoient plein de signaux et, et qui font qu'en ce moment, bah, l'immobilier voilà, est en train de, de boomer, en fait, à Dubaï.
0: Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que quand j'avais été à Dubaï… Euh... On avait fait, euh, je sais pas, une sorte d'excursion. Puis le guide nous avait dit le taux de criminalité, mais ça ne nous parlait pas du tout. Tu vois, c'était genre euh, 0,5 pour ou c'était. Euh... Mais après, j'avais vérifié, puisque j'avais été au, au Japon, que j'ai trouvé l'endroit le hyper safe où as les gens ils ont leur clé de voiture accrochée à leur sac à dos ou leur téléphone dans, tu vois, dans une poche du sac à dos et tout. Et puis, en fait, effectivement, les taux de criminalité à Dubaï, c'était encore plus bas que au Japon alors sûrement pas pour les mêmes raisons exactement mais en tout cas c'est vrai que ça, ça peut être un, un gros plus pour, pour pas mal de monde et, euh, et du coup euh, on est, on, je reviens sur les prix combien, combien est-ce que ça coûte par exemple un, je ne sais pas un 70 carrés
1: bien placé en même, ouais, voilà tout dépend où tu te trouves mais, euh, mais on va dire si tu es sur des, des quartiers comme Downtown City Walk qui sont des quartiers super haut de gamme parce qu'après bien placé ça ne veut pas dire haut de gamme non ouais. plus tu vois tu peux avoir euh, un quartier comme Marina, par exemple. C'est en général super aimé euh, des touristes. Donc, si tu veux faire du short term, euh, euh, c'est intéressant euh, d'investir là-bas. Par contre, as des, les, entre une tour et une autre, tu vas avoir des prix qui sont du simple au double au mètre carré, ce qui n'est pas le cas à Paris, par exemple. Mais si on regarde sur des endroits qui sont à la fois bien placés et à la fois... Euh, tout neuf euh, et, et super euh, apprécié des touristes comme Downtown et City Walk, c'est aux alentours de 5000 euros euh, du mètre carré, ce qui fait, euh, ce qui fait la moitié euh, du quartier, euh, quartier le moins cher à Paris.
0: Mmh. Okay.
1: Et euh, ouais. dans, dans le package, tu as, euh, as des, des, des prestations qui n'ont rien à voir. Tu as, as une piscine, une salle de sport, une conciergerie euh, 24 heures sur 24, des points un voiturier, etc.
0: Donc, euh. ouais, c'est vrai que la dernière fois que j'étais à Dubaï, j'étais avec des potes à moi. Et puis, euh, bah, le but, c'était euh, le logement. On s'en foutait un peu. Enfin, on était juste euh, entre gars. Et j'ai pris euh, le, le truc le moins cher à Marina. Enfin, c'était un quatre étoiles, soi-disant. On a payé euh, 300 euros, je crois, pour… Non, 500 euros pour six, pour trois jours. Donc, ça faisait genre 30 euros la nuit. Et tu voyais bien que la tour, elle avait quand même… Euh... Elle avait déjà bien vieux. vécu. Ouais. <rire> <rire> pas là, c'était pas là où tu te demandes ta copine en mariage. Quoi. Mais bon, pour nous, ça avait très bien fait l'affaire. Et, euh, okay. et, et les chats, du coup, tu as dit qu'il y a plein de services. Je suppose qu'il y, y a des charges qui, qui ont un certain coût. Combien ça coûte euh, par mois C'est tout ça, la piscine, le... le... Tu pas, enfin, pas de chauffage, enfin, tu pas de chauffage, tu as la clim, je suppose, mais tu pas de chauffage <rire> à payer
1: <ré> souvent. <rire> Ben ouais. les euh, les choses comme la clim etc ça c'est à la charge du locataire en général donc c'est pas, pas un problème pour le pour le propriétaire par contre euh, ouais tout ce qui est euh, entretien des parties communes c'est quelque chose qui dépend de la taille de ton appartement ici on compte en square foot euh, c'est des pieds carrés au lieu des mètres carrés mmh. en fait et euh, et en fonction des quartiers pareil tu vas avoir des euh, tu vas avoir euh, un coût différent on repart sur le même exemple de CityWalk ou Tu vas être aux alentours de, de 20 dirhams du, du square foot, en fait, à peu près. Donc, 20 dirhams, ça fait ça fait 5 euros du square foot et planté sur, sur un, quelque chose qui fait 70 mètres carrés, ça fait 700 square foot. Je te fais le calcul en live, donc ça fait 14 000 dirhams à l'année. C'est des charges qui se payent à l'année. 14 000 dirhams, ça fait environ 3 500 euros à l'année. Mmh.
0: Ok ouais, ouais donc il y a des services mais ouais 300 300 euros par euh, 300 euros par mois, grosse ok et du coup ben on va en venir au nerf de la guerre donc euh, la renta combien est-ce qu'on peut espérer de, de renta euh, toi tu proposes du coup des, des appartements pour du short term ou pour euh, du moyen terme
1: ça dépend, ça dépend vraiment du, du projet de nos clients. en fait, Parce qu'on a des clients ici qui souhaitent à la fois faire un investissement locatif, mais à la fois avoir un pied-à-terre quand, quand ils viennent en vacances à Dubaï, parce qu'ils viennent deux, trois fois par an. Donc, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est que obligé de faire du short-term avec eux, parce que sinon, ils pourront pas bénéficier de leur appart quand ils viennent. Et dans ces cas-là, c'est sûr que tu vas aller sur des, des localisations qui vont plaire aux touristes. Le but, c'est qu'ils soient pleins le reste du temps en fait donc euh, quand tu es sur ce genre de choses tu es aux alentours entre 12 et 15% de rentabilité net euh, et quand tu es sur du long terme donc ça c'est des gens qui veulent plutôt avoir la paix et qui veulent juste faire un, un bon investissement et pas trop s'en occuper mmh. dans ces cas-là euh, tu es aux alentours de entre 7 et 8% net et là je te compte quand tu as enlevé les services charges quand tu as enlevé les charges annuelles
0: ok donc tout ce qui t'arrive sur ton compte net net il n'y a plus d'impôts, ouais, il voilà. n'y a plus rien. Voilà. Donc, si tu as payé 100 000 euros, 7 000 euros. Quoi. Ouais, ouais.
1: c'est ça. Ouais.
0: Et, et c'est quoi le ticket d'entrée pour un, pour un bien Enfin, euh, je suppose, voilà, ça dépend des personnes qui veulent habiter et tout. Mais si demain, tu as, as quelqu'un qui veut investir à Dubaï, qui est un peu jeune, combien tu lui dirais euh, C'est quoi le ticket d'entrée de ce que tu proposes
1: bah, En fait, ça. Excuse-moi, ça, c'est encore une idée reçue euh, sur Dubaï. Tu sais, on a l'impression qu'ici, euh, c'est vraiment une ville de millionnaires, etc. Et en mmh. fait, le ticket d'entrée ici pour avoir quelque chose qui va être dans des quartiers un peu périphériques, mais qui sont quand même à 15 minutes, 20 minutes du centre-ville, sur un studio qui va faire environ 35-40 carrés, le ticket d'entrée, c'est environ 100-110 000 euros. OK. Donc, c'est quelque, euh, quelque chose qui est abordable. Évidemment, pour ce prix-là, tu vas pas avoir… Euh, quelque chose en plein centre-ville et, et tu vas le tu vas louer beaucoup moins cher que quelque chose qui serait beaucoup mieux placé. Mais au final, euh, tu t'en sors à, tu t'en sors à, à, comme tu disais, 7000 euros par an de rendement. Mmh. Et il euh, y a peu d'endroits quand même en France où tu peux avoir quelque chose pour ce prix-là qui va te rapporter euh, 7000 euros net.
0: Oui, après impôt Et, euh, et qu'est-ce que tu en penses de, Parce que c'est vrai que c'est un peu frappant quand tu vas à Dubaï, quand tu vois toutes ces tours, tu te demandes si elles sont pleines. quoi. Enfin, ça pousse tellement vite, elles sont tellement hautes et tellement grandes que est ce que c'est facile de trouver des locataires
1: Ouais, franchement, c'est facile de trouver des locataires. Après, tu sais tu sais comment ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, tout dépend de ton mmh. prix. Si tu es très pressé et que tu veux éviter la vacance locative à tout prix, dans ces cas-là, tu, tu baisses un petit peu ton prix et tu vas trouver quelqu'un. Si t es, t es, tu veux vraiment maximiser ton profit et que tu ne veux pas du tout... Euh tu veux pas du tout baisser ton loyer, oui, tu vas mettre un petit peu plus de temps. Si vraiment le but, c'est de c'est de faire le maximum de profits, le mieux, c'est de faire du du short terme en fait, des, des locations de vacances. Et dans ces cas-là, dans ces cas-là, oui, en général, c'est tout le temps plein. Euh, moi, je ne oui. le fais pas, ça, personnellement, ce n'est pas un service que je propose parce que ça prend énormément de temps et c'est un métier euh, à part, mais, euh, mais j'ai des partenaires, en fait. Je travaille avec des sociétés qui le font. Et pour te donner une idée, pour un appart qui coûte un million euh, de dirhams, j'ai eu le cas euh, très récemment cette semaine, un appartement qui a été acheté par un de mes clients à un million de dirhams, c'est 250 000 euros. S'il le louait en long terme, il m'avait demandé de le louer de lui louer en long terme, ça lui, ça lui rapportait 80 000, ce qui fait 20 000 euros. À l'année. Mmh. Et, euh, et quand je me suis renseignée euh, avec la société qui, qui fait le short term, euh, ils lui ont donné 130 000. Donc, okay, euh, la...
0: à peu près ouais, 60% de
1: plus. ouais ils sont à 13% net. Donc, il n'y a pas photo, en fait. Mais la, mmh. la, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut que tu le meubles et il faut aussi que, que tu payes. Tu euh, t'installes Internet, tu payes l'électricité, mmh. etc. Okay. Donc, euh, il y a des gens qui n'ont pas trop envie de ça. Mais si toi, tu veux faire du, la renta, c'est ce qu'il faut faire à 100 OK.
0: OK, du coup, dans un monde parfait, alors ça peut changer, je suppose, mais tu euh, achètes un appart à 250 000, tu, tu payes un, un compte Au début, c'est un compte. C'est combien cet compte 10 20 euh,
1: ça, dépend des, ça dépend des développeurs, mais c'est entre 10 et 20 plus les frais de notaire. Enfin, c'est l'équivalent des prêts de notaire ici c'est les prêts d'enregistrement à la municipalité ça coûte 4% donc en gros tu donnes entre 14 et
0: 24% d'accord donc admettons que je vais acheter un bien à 250 000 euh, on va dire que je peux mettre 30-35 000 et après en théorie parfait, il peut se payer tout seul si on fait de la location courte durée pendant 10 ans quoi.
1: après pas tout de suite parce qu'en général quand tu payes comme ça sur plan il n'est il est pas livré tout de okay.
0: suite donc, tu ouais,
1: tu vas commencer à payer et donner 5%, 10% tous les 6 mois, etc. Et alors ça, ça dépend vraiment des plans de paiement. Il euh, y a aussi des développeurs qui te font des plans de paiement sur 7 ans où tu, payes, euh, où tu payes tous les mois 1000 euros, par exemple. Tu vois, pour un studio, je te donne l'exemple d'un studio à 110 000 euros. Effectivement, tu vas donner euh, à peu près 15 000 euros tout de suite parce que tu vas donner 10% plus les, les 4% de de frais d'enregistrement. Et ensuite, tu vas payer 1 000 euros pendant 7 ans au développeur, sachant que ton appart, il est livré dans 3 ans. Donc, tu vas être, à, tu vas être sur l'investissement pur entre maintenant et 3 ans. Tu vas donner 36 000 euros mmh. euh, en 3 ans. Et ensuite, une fois qu'il est livré, il s'autofinance. Et tu vas payer ensuite 4 ans après la livraison, 1 000 euros par mois, toujours.
0: Donc, pendant 4 ans, tu veux dire pendant quatre ouais. ans après. La... Ouais. OK. Et euh, est-ce que le promoteur, il, il regarde ta stabilité financière Comment Parce que lui, en fait, c'est lui qui prend le risque, du coup.
1: Non, le promoteur, il regarde rien, rien du tout. Ici, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui est pas mal avantageux. C'est euh, encore une fois, on n'est pas là pour inciter à quoi que ce soit. Mais ici, on, on, personne ne te demande la provenance de tes fonds. Tu n'as pas besoin d'avoir un dossier, même pour de la location, d'ailleurs. Tu n'as pas besoin un, de ramener un dossier avec tes fiches de paye, avec tes relevés de compte, etc. Parce qu'en fait, tu, tu, payes, tu payes à l'avance. Tu, tu donnes des chèques, en fait. Tu donnes des chèques post-datés. Et donc, du coup, en étant propriétaire, tu n'as pas de risque de loyer impayé. Donc, c'est un avantage supplémentaire. Euh, après, si les gens
0: ne payent pas, je suppose qu'ils sortent rapidement. <rire>
1: il voilà. n'y a pas de discussion possible. Les, les... Les squatteurs, euh, ces choses-là, bah ça, ça existe pas tout simplement euh, mmh. ici. Donc euh, tu peux même louer plus euh, que plus que que c'était prévu au départ, parce qu'ici tu fais des contrats de location d'un an et tu choisis, tu décides un mois avant la fin de renouveler ou non. Euh, par contre, si tu veux partir avant, mettons qu'au bout de neuf mois euh, tu veuilles partir ou au bout de six mois même tu veuilles partir, euh, le contrat de location type, qui est quelque chose qui est commun euh, à tout le monde, euh, prévoit trois mois de pénalité. En fait, le locataire, okay. si tu restes six mois, tu seras obligé de payer neuf mois. Et toi, comme, comme tu es, es propriétaire, euh, entre-temps, tu peux trouver quelqu'un d'autre et tu peux, au final, euh, louer ton appartement pendant 15 mois au lieu de 12.
0: Mmh. Ouais, c'est assez courant à l'étranger hein, d'avoir nous. Quand, quand tu es français, tu n'es pas, pas habitué à ça, mais à euh, des, des contrats fixes comme ça, des échéances fixes, c'est assez, assez courant. Okay et, euh, et je suppose le promoteur, si tu ne payes pas, il te saisit l'appartement et c'est réglé. Quoi.
1: En fait, tu as parce deux solutions.
0: Tout ce que tu as prépayé.
1: Ouais, tu as deux solutions. Euh, si, tu, si tu fais un défaut de paiement, bon, déjà, on va, te, on va te, te laisser énormément de temps. Moi, j'ai des clients qui ont 4-5 mois de retard sur leurs échéances et on ne leur a toujours euh, rien saisi. Donc, euh, donc le, Évidemment, la meilleure des situations et ce qu'on va conseiller à tout le monde, c'est de bien faire son, calculer son budget et de payer euh, en temps et en heure. Si ce n'est pas le cas, il euh, y a quand même un petit délai pour que tu puisses payer. Et à partir de 30%, une fois que tu as payé 30% de la valeur du bien, toi, tu as le droit de le revendre. Ton bien. D'accord. Même si tu n'est pas livré. Donc, euh, et plus tu te rapproches de la date de livraison, et plus l'appartement, il a pris de la valeur. Il y a des gens qui vivent de ça, euh, qui, qui, acheter, qui ont acheté, qui ont le budget pour un appart, mais qui vont en acheter trois. Qui vont donner 3 fois 20% ou 3 fois 30%. Et une fois qu'ils sont arrivés, ensuite, ils attendent. Et une fois qu'ils sont arrivés à un an de la livraison, ils revendent avec une plus-value de 30% sur chaque appart, en fait. Okay. Euh, donc, tu as toujours moyen de t'en sortir. Effectivement, par contre, si tu n'arrives pas à le revendre et que tu n'arrives pas à payer, là, euh, là s'il n'est pas livré, tu n'as pas trop d'autres solutions qui, effectivement, perdent perdre ta mise. Une fois qu'il est livré, tu peux faire un crédit, même si tu n'es pas résident.
0: En mettant en garantie le bien, quoi.
1: Oui, exactement. Donc ça, ça reste quand ouais. même quelque euh, chose de super flexible. C est, c est, c est, tu vois quand, en France, par exemple, si tu n'es pas résident et que tu n'es pas français et que tu n'as pas de revenus en France, bonne chance pour aller, euh, pour aller euh, faire un crédit. Je <rire> Alors ouais. qu'ici c'est plus ou moins automatique à partir du moment où le bien est déjà construit et livré.
0: Ok, et est-ce qu'une fois que tu as un bien, tu peux t'en servir ouais, comme garantie pour, euh, pour enchaîner des opérations Tu vois, avoir des. Je sais pas si, euh, si, si tu as euh, déjà oui. un bien qui est payé et tout, tu peux le mettre en hypothèque pour aller sur un autre projet ou des choses comme ça Ça, existe, ça,
1: euh, ça, ça dépend des banques. Moi, j'ai jamais vu et j'ai jamais eu de cliente qui faisait ça. Donc, euh, je peux pas te garantir euh, à 100 mais après, ici, il y a aussi quelque chose pour éviter justement qu'il y ait trop de spéculation et que tout se casse la gueule un peu comme les subprimes. Tu vois, quand, quand, es, quand tu fais un premier achat immobilier de quelque chose qui existe, là, on part sur un bien existant, on n'est mmh. pas sur du off-plan, euh, il faut que tu donnes un, un accompte de 25 de la valeur du bien. Si ton crédit il est encore en train de courir et que tu vas acheter un deuxième, là, il va falloir que tu mettes 50 d'acompte. Euh, pour que les gens mettent 10% euh, un peu partout. Enfin, du et
0: levier je... euh, ouais. à mort. Ouais.
1: ouais, exactement. Donc, du coup, euh, du coup, je, par contre, si tu veux acheter sur plan, là, tu peux en acheter 10 euh... Personne ne te demande quoi que ce soit. C'est pour ça que la plupart des clients, moi, de mes clients en tout cas, ils s'orientent vers de l'achat sur plan parce que ça présente énormément d'avantages. Déjà, euh, tu as des facilités de paiement, tu payes en plusieurs années euh, à taux zéro. En plus, tu as une plus-value automatique qui se fait à la livraison en général entre 20 et 30 Donc, même si le bien, tu n'as pas envie de, de l'exploiter, tu peux te dire, bah, voilà, je le revends à la livraison et euh, je me fais 30 euh, alors que j'ai immobilisé euh, la moitié de la valeur du bien pendant trois ans, par exemple.
0: Okay. ok, super. Et euh, dernière question que je voulais voir avec toi, c'est euh, les transferts d'argent. Est-ce que c'est est facile entre la France et Dubaï
1: en fait, euh, ça dépend. Euh, il, faut, euh, il faut obligatoirement apporter des justificatifs. En fait, il faut, euh, il faut montrer. Ici, euh, quand tu, quand tu, tu veux bouquin un appartement, tu peux le faire avec 1000 euros. Tu vois, on va t'envoyer un lien de paiement de 1000 euros juste pour que l'appartement euh, n'apparaisse plus dans l'inventaire. Euh, de, du promoteur et ensuite tu as une semaine deux semaines pour transférer les 10% pour transférer une fois que tu auras payé les 1000 euros on va te donner une, un formulaire de réservation et grâce à ce formulaire de réservation sur lequel il y aura le descriptif de l'appartement l'adresse ton nom ton prénom la taille de l'appart etc grâce à ça en fait toi tu peux aller à ta banque et leur demander de virer l'argent sur le compte du promoteur après si tu, donc c'est ça se fait et ça, moi je, je le fais euh, tout le temps mais euh, ce n'est pas facile parce que la, les Français les banques françaises vont tout faire pour que tu ne le fasses pas. Okay. Donc, si tu me demandes si c'est facile, non, ce n'est pas très facile, mais il suffit juste de leur dire, écoutez, ça, c'est mon argent. Je vous ai demandé d'envoyer euh, telle somme euh, à tel endroit et ils n'ont de... ils ont, ils ont aucune raison et ils n'ont aucun moyen de ne pas te, te l'accorder, te en fait. En fait. Donc, mais c'est pas... rare que ça se passe sans encombre, on va dire.
0: D'accord. Et dans l'autre sens, pour virer de l'argent de Dubaï vers la France,
1: ah, ça, c'est super facile, par contre, parce que comme c'est un pays où il y a une majorité d'expatriés, euh, bah, la plupart du gens, c'est ce qu'ils font, en fait c'est qu'ils gagnent des salaires ici et puis ils envoient, quand le taux de change est favorable, ils envoient dans leur pays d'origine pour un investissement, pour acheter une maison ou, ou peu importe. Okay. Et, euh, et donc, du coup, dans, dans ce sens-là, ça se fait très facilement au contraire.
0: Et les banques françaises, elles ne posent pas de problème de provenance des fonds et tout Elles te posent pas trop de questions
1: bah, le truc, c'est que toi, si si as déjà, euh, si toi tu t'habites à Dubaï, bah c'est tout simplement tes salaires. Tu te dis voilà. bah voilà, c'est mes salaires, c'est mes économies. Euh, non, on te demandera rien du tout. Euh, okay. Par contre, si tu es résident français et que tu fais venir de l'argent euh, d'un compte euh, à Dubaï à ton nom, encore une fois, c'est un compte à ton nom, ce n'est pas de l'argent qui mmh. vient de nulle part, euh, il est possible qu'ils te demandent. Mais comme toi, tu es propriétaire et tu as, as ton acte de propriété, tu leur dis euh, tout simplement, bah, c'est mes revenus de loyer et… Voilà.
0: OK. Pas de
1: problème. Okay. Ce qui pose problème, c'est que tu viens avec du cash en France, en fait.
0: Du cash-cash, quoi. Du cash, euh, ouais, physique. Quoi.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> OK. Ouais, c'est. Et euh, c'est quoi, 10 000 dollars, 20 000 dollars Ça dépend des pays, je pense. qui hein. ça commence à poser problème.
1: Bah, en France, c'est beaucoup moins que ça. Je crois qu'à partir de 3 000 euros, si tu viens avec 3 000 euros en espèces que tu veux déposer sur ton compte en France, je pense que… Ah, peut...
0: ouais. ah oui, si tu veux les déposer sur ton compte. Oui, ouais, je parlais de la douane, mais ouais, si tu veux les déposer sur ton compte, je crois que… Je
1: crois ouais, que la douane, c'est 10 000. En tout cas, nous, en tant que résidents étranger français, on peut voyager avec 10 000 euros cash. Ok.
0: Ok. Et euh, deux, deux, trois, je vais essayer de faire tenir le podcast en une heure, donc euh, deux, trois autres questions. Euh, du coup, toi, ton rôle exactement, c'est quoi C'est sourcer les biens, ensuite tu t'aides les gens pour, je suppose, lire les actes ou comment ça se passe
1: En fait, voilà, moi, les clients, je les accompagne comme si c'était moi, en fait, comme si c'était un, un ami ou une personne de ma famille. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé en conseillant des gens que je connaissais. En gros, voilà, un client va venir me voir et me dit :« Moi là, moi j'ai 100 000 euros à investir. Quelle est, la, quelle est ma meilleure option ?» Donc, je vais essayer de comprendre quel est le projet. Est-ce que c'est est -ce est pour un pied à terre Est-ce que c'est un investissement Est-ce que est-ce que c'est pour euh, est-ce que est-ce que vous souhaitez faire de la plus value pour plus tard mais le rendement c'est pas la priorité ou est-ce que au contraire vous, vous en fichez un peu de la plus value mais vous voulez quelque chose qui crache au quotidien euh, du rendement voilà je vais essayer de comprendre tout ça et en fonction de ça euh, je vais ramener au client euh, trois options en général je me limite à trois parce qu'après quand on donne trop de choix les gens sont un peu perdus ils savent pas trop à quel sens louer je vais ramener trois options où je, je calcule exactement voilà là c'est combien tu vas louer en me basant sur euh, si c'est quelque chose qui existe dans les, dans les loyers de la tour existante ou du quartier, si c'est quelque chose qui n'existe pas, ça va être des choses équivalentes dans le quartier, moins les services charges annuels et je vais sortir à chaque fois le rendement. le rendement. Et je vais expliquer aux clients, je vais apporter du conseil en leur disant « voilà, moi j'irai sur ce bien-là parce que le développeur il est plus digne de confiance, parce que c'est quelque chose qui va mieux vieillir dans la durée ou tout simplement parce que le rendement est meilleur et c'est ce que vous cherchez » à bien égal. Donc, je vais leur donner un, un report en fait, vraiment un rapport, euh, un rapport détaillé des biens, euh, du prix au mètre carré, des services charges, du rendement. Et ensuite, euh, si le client dit bah ok, je vais acheter celui-là, je vais les, les accompagner bah, tout au long de, de l'achat, de la transaction jusqu'à ce qu'ils reçoivent les clés. Et à la réception des clés, s'il le souhaite, je m'occupe de la gestion locative et incluant euh, aller ouvrir le compte en banque pour mon client, déposer les chèques sur son compte. De sorte qu'il ait à s'occuper de rien.
0: Okay. Et euh, comment tu te rémunères un pourcentage
1: En fait, euh, je, euh, si c'est un bien existant, on achète un particulier. Donc dans ces cas-là, je prends un pourcentage sur la vente qui sera payé, euh, qui sera payé par l'acheteur. Ça aussi, c'est un peu différent de la France. En général, en France, c'est partagé entre l'acheteur et le vendeur. Ici, à Dubaï, c'est payé que par l'acheteur, ce qui peut être une. Euh, un truc positif le jour où toi tu peux revendre ton bien parce que tu sais que tu n'auras rien à payer ce sera du net et, euh, et par contre quand je travaille avec des développeurs je suis payée directement par développeur ce qui veut dire que ma prestation envers le client elle est totalement gratuite
0: il paye le même prix que s'il était passé par quelqu'un d'autre
1: Payer le même Là. prix que s'il n'était pas en direct auprès du développeur, voire même euh, moins cher avec, avec moi, parce que, euh, parce que moi je, je fais du volume avec eux, donc du coup j'ai des prix, euh, ils me font en général des pourcentages, des discounts, etc. Chose que toi quand tes clients t'arrives tout seul, c'est euh, impossible à négocier.
0: Ok. Et sur l'existence, c'est combien les frais d'agence à peu près en euh,
1: Sur l'existence, c'est 5%. 5%.
0: Ok. Que tu payes tout de suite, je suppose, ça. Il n'y a, a pas de crédit euh, là-dessus. Eh
1: oui, ça, il faut le payer tout de suite, effectivement. Ah, Parce ouais. que sinon, euh, la ne le revoit plus et je n'ai jamais ma compte.
0: <rire> ouais. Ok. Euh, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Et les actes, ils sont en anglais ou ils sont en arabe
1: Les deux. les okay. deux. C'est les langues officielles, donc tout est traduit en anglais et en arabe.
0: D'accord. Et t'arrives les promoteurs, je suppose que tout le monde parle au moins anglais. Euh... Enfin, ils ont tout un un
1: non, non, tout le monde, tout le monde. Chaque individu qui travaille dans une entreprise ici à Dubaï parle euh, par l'anglais. Il y a assez peu de gens qui parlent arabe au final, et euh, la langue du pays c'est vraiment l'anglais. Donc, tu trouves toujours quelqu'un qui parle anglais. Par okay. contre, c'est des clients en général qui parlent anglais.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> si nos ministres ils parlent pas anglais, donc euh, ouais, ouais. Du coup, toi, bah, tu fais l'intermédiaire avec eux, je suppose.
1: Ouais, moi, je m'occupe de, ouais, ouais, de tout. Je leur explique. Tu vois, Quand ils reçoivent le, le contrat de, de vente, bah, je le traduis avec eux. On fait un Zoom, je leur explique toutes les clauses. Euh, quand ils font envoyer l'argent aussi, je suis, là, je suis là avec eux pour obtenir les reçus. Et tout. Je fais tout le suivi, en fait, tout le suivi. Euh, euh, je leur explique où il faut signer, quand est-ce qu'il faut renvoyer ça, et tout, etc., pour que, mm. pour que ce soit le plus clair et le plus simple possible, en fait. Et c'est plutôt très simple, pour être honnête. Okay. C'est pas vraiment euh, compliqué.
0: Et parce que, juste comme ça, l'arabe, euh, on n'écrit pas les voyelles, hein, souvent. Il y a un truc comme ça. Non, c'est assez dur à lire, même si on le parle, je crois.
1: Ouais, les, les voyelles, c'est différent, effectivement.
0: <rire> du coup, ouais, c'est pour des actes, actes notariés, quand c'est dans ta langue maternelle. T'as pas du mal à comprendre, du coup, s'il ouais, manque les voyelles. OK, bah, écoute, on a fait un bon tour. Là, on est à 59 minutes. Normalement, je pose quelques questions, mais je vais, euh, je vais juste… Euh, Allez, je vais t'en poser euh, deux. La première, c'est ouais. qu'est-ce qui, selon toi, fait que ton business, il fonctionne
1: euh, Il y a plusieurs facteurs. Je vais essayer d'être bref. Déjà, le, ouais. le fait que l'immobilier à Dubaï, euh, toutes les conditions qu'on a décrites font qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui se tournent vers Dubaï pour investir euh, parce que c'est super intéressant. Le fait que… Donc, ça, c'est… Ouais, voilà, pourquoi mon type de société euh, marche, bien, euh, marche bien en général c'est pour ça ensuite pourquoi les gens en général ils font appel à moi c'est parce que je suis à Dubaï depuis pratiquement dix ans que je suis moi-même investisseur à Dubaï et que donc de, je sais de quoi je parle en fait le, le, le marché je l'ai étudié en long en large et en travers et du coup bah, je suis au courant de tout et je peux apporter le meilleur conseil autre chose aussi, c'est que, comme tu l'as vu, je suis assez bavarde. J'aime bien créer un relationnel avec les gens et mes clients, je leur pose un million de questions, je les écoute, j'essaie de comprendre leur histoire. Est-ce que tu viens en famille Est-ce que tu es tout seul À quel moment de ta vie euh, tu es Est-ce que tu est, est as envie de prendre des risques Est-ce que, au contraire, tu veux un petit investissement euh, PPR euh, sans risque Et en fonction de ça, je vais leur proposer des options différentes. Donc, en général, ça, les gens le, le comprennent. Euh, ils me font confiance et ça m'est arrivé de dire non avance pas sur ce bien-là parce que tu vas te mettre en galère et tout, etc. Ils me font confiance et du coup, derrière, ils me recommandent.
0: Ok, super. Et la dernière question, alors tu n'as pas eu tout réfléchi, ça va peut-être être compliqué. Est-ce que tu as un invité à me recommander quelqu'un Alors, ça peut être dans tous les domaines, mais un peu autour du bye-bye patron de l'investissement que tu me recommanderais Je ne sais pas, tu as peut-être... À peut un ami qui fait du short terme ou alors, qui parle français hein, parce que sinon ça va être compliqué pour, pour les auditeurs.
1: Franchement là tout de suite euh, j'ai aucune euh, j'ai aucune idée mais, euh, mais, mais si tu veux j'ai réfléchi et, et je te okay. recontacte enfin, voilà, ça j'ai oublié de dire quelque chose pour que tu c'est euh, que ici à Dubaï tu peux acheter des propriétés euh, en Bitcoin.
0: Ok ouais tu peux <rire> en Bitcoin mais pas 100% c'est. Euh,
1: si tu peux passer alors soit tu passes par des brokers euh, ouais. Qui prennent un pourcentage. Soit tu peux acheter 100% en passant par certains développeurs, dont eMark est le développeur principal dont on a parlé au début. Soit euh, une fois que tu as payé ton, ton account et que tu as ouvert un compte euh, ici, bah, tu, peux, euh, tu peux déverser l'argent de ton wallet sur ton compte euh, personnel ici et ensuite payer euh, avec en TIRA.
0: Ok, super. Bah, C'est une bonne nouvelle pour les gros investisseurs crypto qui ont peut-être fait. Euh... Parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu commences à avoir fait. Alors, ce n'est pas tout le monde, mais je connais soit directement ou soit indirectement des gens qui ont fait des centaines de milliers ou des millions d'euros en crypto. Bah, ce n'est pas si simple de les dépenser, en fait. C'est pour ça qu'on voit un peu dans le, monde, euh, dans le monde de la crypto tous les trucs métaverses et tout qui se vendent en millions d'euros. En fait, c'est des gens, je pense, la plupart qui ont fait des millions en crypto et qui ne savent pas trop quoi en faire. Quoi. Pour pouvoir les basculer dans, dans le monde réel, ça peut, avoir un, ça peut avoir du sens. ça. Va. Et les plus je crois que les plus-values crypto ne sont pas imposées non plus. Enfin, je...
1: Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. En ah. fait. Moi, j'ai des ouais. clients français qui, qui font ça parce qu'ils voilà, ont fait beaucoup d'argent et que s'ils si font transiter l'argent vers la France, ils vont avoir 40 d'impôts. De, de, Donc, du ouais. coup, ils l'envoient ici. Et même s'ils passent par un broker et qu'ils perdent 5 c'est un moindre mal, en fait.
0: Mmh. Ouais, ouais. Je crois que c'est 30 en France, mais bon, c'est sûr que 30 ou 5... On a vite fait le calcul. Eh bien, écoute, en tout cas, ça m'a fait super plaisir, Agathe. Vous ne savez pas, mais on a eu toutes les misères du monde pour, pour enregistrer ce podcast. Euh, J'espère que le rendu sera très bon. Et si les gens veulent te contacter, tu as un site, tu as un Insta Instagram, du coup, l'agence Dubaï, c'est ça Oui,
1: ouais, mon Instagram, c'est l'agence euh, underscore Dubaï. Et, euh, et mon site, c'est euh, l'agence-dubaï.com.
0: Ok. Eh bien, écoute, je te remercie. Je te souhaite un bon dimanche. Et puis euh, à Donc, bientôt, si je passe à Dubaï, euh, je t'écrirai. De hein. toute façon, je vais y retourner tôt ou tard, hein, je pense. Ouais, Allez, à, bientôt. <rire> à très bientôt. Ciao. Bye.